0: L'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
1: Bonjour, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la chance de se retrouver, bon, il y a eu quelques petits soucis. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver, l'ensemble des auditeurs, ravi de retrouver l'équipe de Radio Sud-Est, Merci Mario qui est là, mais surtout merci à Dominique qui va nous accompagner aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Bonjour Loriane.
2: Bonjour, bonjour à tous nos auditeurs et nos auditrices. Bonjour à notre invité, bonjour Mathieu et l'équipe de Radio sud -Est.
1: Alors notre invité, hein, pas de secret, il est président de la commission <rire> finance de l'Assemblée de, de Martinique. Il est aussi vice-président de la CACEM mais il est surtout et aussi entre autres, euh, c'est en là il consacre fait. la majorité de partie de son temps et de son activité. Il est maire de la ville capitale Fort-de-France. Bonjour Didier Laguerre.
3: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, à toutes les auditrices, tous les auditeurs de Radio Sud-Est. Et puis bonjour à l'équipe, bonjour à Monique qui nous accompagne. Et puis Mathieu et Lauriane, bonjour. C'est Dominique, c'est <rire> pas Monique qui est déjà passée là. <rire> <rire> Alors là, Monique arrive tout à l'heure.
1: tout à l'heure. C'est pour ça qu'il dit ça, parce que Monique nous a non, dit Non, c'est parce que je dois t as t as quelque chose à Monique, surtout. Si <rire> <ou> <rire> il sait très bien que vis-à-vis -vis de Monique, il faut tenir ses engagements. En tout cas, monsieur le maire, euh, on va parler euh, pas des chiffres du Covid. Ils sont environ de 450 depuis plusieurs semaines. Ça, ça stagne. Ça on... ça veut dire qu'il faut continuer de se protéger, okay. qu'il faut continuer de faire attention, même des si, décès, euh, même si
3: on est quand même dans, une meilleure, dans de meilleures conditions de vie, mais il faut ne pas relâcher la garde, se, se protéger, se laver les mains, surtout euh, très
1: régulièrement. Nous allons commencer par le congrès des élus, parce que la population a du mal à comprendre qu'il y a eu un premier congrès, après notre autre congrès actuellement, c'est vrai qu'ils ils ont du mal à comprendre quel est le cheminement euh, quel est l'agenda et vers quoi on veut aller. Mais euh, lundi dernier, il y a eu une nouvelle réunion de ce congrès, suite à la première rencontre du 12 juillet, qui avait retenu d'ailleurs cette thématique hein, pour expliquer un peu les choses. Mieux être et mieux vivre en Martinique, répondre à l'urgence démographique, la résilience et la gestion durable du territoire, affirmer l'identité et la fierté martiniquaise, reformer le cadre institutionnel et instituer un droit à l'initiative martiniquaise réussir le défi de l'autonomie alimentaire, la performance économique et territoriale. Ce sont des sujets très importants.
3: Ce sont des sujets très importants. Effectivement, on a, c'est vrai qu'on a encore un certain nombre de personnes qui sont un peu dégoûtées par la méthode qui a été choisie, mmh. mais euh, on, on est face à une situation martiniquaise qui est euh, dans de grandes difficultés. On, on le constate, on a beaucoup d'indicateurs qui, euh, qui montrent que la Martinique euh, vit des moments très difficiles. On a nous rencontre avec les, les uns et les autres qui, qui, le, qui le démontrent, c'est une réalité. Et donc les élus ont fait le choix de se réunir en congrès. Je rappelle que le congrès des élus, c'est l'ensemble des élus de la collectivité territoriale de Martinique, l'Assemblée et le Conseil exécutif. Le congrès est aussi constitué de l'ensemble des 34 maires de la Martinique et des 6 parlementaires, deux sénateurs, une sénatrice un sénateur et 4 députés. Donc l'ensemble de ces élus se sont réunis pour aborder la question de la situation martiniquaise. Et nous avons fait le choix ensemble, à l'unanimité, de construire en quelque sorte un projet martiniquais euh, pour pouvoir apporter des, des réponses et des solutions aux problèmes et aux problématiques quotidiennes euh, de la Martinique, des martiniquaises et des martiniquaises. Et donc nous avons, une fois que nous avons euh, partagé cette volonté commune, eh bien, nous avons décidé de mettre en place une méthode de travail. Euh, on a donc. Euh, choisi de travailler sur cette thématique qui regroupe l'essentiel des, des, des problèmes qu'on rencontre dans notre pays. Et nous avons décidé de faire un, un, un état des lieux, un diagnostic de la situation, c'est-à-dire quelle est la situation de la Martinique de façon objective. Et nous avons pris une, une orientation, un, un pari innovant, c'est celui d'associer le, le peuple martiniquais à cet état, à ce, ce diagnostic, à l'analyse la, à de cette situation martiniquaise et de ses problèmes. Et donc nous avons choisi de mettre en place, nous avons mis en place un groupe de travail au sein de la, de la commission ad hoc du Congrès. Et euh, ce groupe de travail est donc chargé de rencontrer les acteurs euh, martiniquais, les associations, les, les représentations de professions, les, les socioprofessionnels, les syndicats. Euh, les partis politiques vont aussi euh, euh, être mis à contribution. On va leur demander leur point de vue sur la situation. Et donc nous avons un certain nombre d'éditions qui sont... Euh, qui sont programmés, nous avons déjà réalisé euh, euh, plus de 80 auditions depuis le, le, le début de ces travaux euh, au début du mois d'août, nous avons travaillé c'est Catherine Conconne qui pilote ce groupe donc nous avons adopté avec Catherine une méthode de travail d'audition euh, donc de ces corps constitués Martiniquet, auditions qui viennent compléter les éléments de rapport dont nous disposons, euh, nous élus que ce soit, euh, quel que soit notre, notre, notre secteur d'élection, mairie, euh, CTM ou parlement et puis nous avons aussi choisi de mettre en place une plateforme euh, de, de consultation citoyenne, de contribution citoyenne. Et donc euh, la plateforme est accessible à partir du site de la CTM. Et chacun peut déposer sa contribution, donner son point de vue, faire ses préconisations et euh, peut contribuer. Nous avons aussi, euh, toujours pour associer la population, organisé des, des enquêtes auprès de la population pendant les grandes vacances avec des jeunes qui sont allés à la rencontre de la population euh, pour leur poser un certain nombre de questions sur leur vision de la situation martiniquaise et des, des, des préconisations, des solutions qu'ils qu voient à cette situation. Et puis, dernier élément de, de diagnostic, nous avons mis en place des réunions citoyennes qui sont animées par un cabinet euh, où les élus sont à l'écoute euh, de la population et euh, ces réunions permettent de faire émerger les grandes problématiques et un certain nombre de pistes de solutions. Donc, nous avons mené ce travail qui n'est pas terminé encore, euh, qui est donc toujours en compte, et nous avons donc réuni l'ensemble des élus pour présenter le point d'étape de, de la réalité de, de ce diagnostic partagé avec des, des éléments chiffrés euh, très précis et récents, de façon à, à avoir un, un point de départ qui soit euh, partagé, une analyse aussi des, des difficultés qui soit partagée. Et donc, cette dernière séance du congrès qui a eu lieu lundi dernier, nous a permis de partager ce diagnostic et de lancer le, 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 la deuxième phase du travail, euh, même si la première phase est en train d'être terminée, de lancer la deuxième phase du travail, celle des préconisations, c'est-à-dire des solutions, des réponses euh, à apporter à ces problèmes que, euh, que, que traverse la Martinique, et des problèmes qui sont, pour certains, durables, hein, euh, qui durent depuis euh, des décennies. Euh, et donc, lancer ces, 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 ces préconisations, ce groupe de travail de préconisation, et la dernière phase va consister à identifier les outils réglementaires, euh, légaux, législatifs, statutaires, éventuellement, nécessaires à la mise en œuvre de de ces solutions et de, de, de ce projet. C'est donc un travail de, de longue haleine, euh, dont une étape importante aura lieu d'ici la fin de l'année, sur euh, le cadre général. Et c'est un travail qui va nous permettre, euh, finalement, de partager euh, les nécess la nécessité d'évolution euh, au niveau de la Martinique. Euh, je, je veux rappeler, comme bon, c'est le choix que nous avons fait, nous et martiniquais, mais cette revendication de de faire évoluer la relation entre les collectivités martiniquaises et l'État français. C'est une revendication qui est portée en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, à Mayotte, euh, dans l'ensemble des, 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 des régions dites d'outre-mer, mais qui est aussi portée par les régions françaises. Et c'est ce qu'il faut qu'on qu 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 comprenne bien, le modèle de la décentralisation. Vous donnez des compétences à des collectivités sans leur donner les réels moyens d'exercer correctement ces compétences. En clair, vous dites aux gens, fais ça. Vous ne donnez pas la possibilité d'influer de, 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 sur le comment on fait ça. Vous ne donnez pas non plus la possibilité de lever et d'avoir euh, les moyens financiers de faire ce qu'il y a à faire. L'exemple le plus criant, c'est celui euh, du dernier transfert de compétences de l'État vers les, les communautés d'agglomération, Cap-Neur, et espace Sud, de la, la compétence de gestion euh, des, de, de la lutte contre les inondations. L'État consacrait 600 000 euros en Martinique à l'exercice du curage des rivières. À titre d'information, hein, quand on se rend bien compte de ce que ça représente, pour curer l'embouchure du canal de Vassois, il faut 300 000 euros. L'État, voilà. lui, met 600 000 euros pour l'entretien des cours d'eau. On transfère la compétence sans avoir de rapport d'expertise permettant de savoir quelle est l'ampleur de ce qu'il y a à faire. Et on transfère la compétence euh, avec un financement qui, pour la CASEM représente 3 millions d'euros par an. Résultat des comptes, vous êtes, C'est vous qui avez la compétence pour entretenir le cours d'eau, mais vous n'avez ni les moyens légaux euh, de bien. dire euh, comment c est, c est cet entretien doit être fait, et encore moins les moyens financiers de mettre en œuvre cette compétence. Vous êtes donc avec une compétence sans pouvoir, sans moyens réglementaires. Oui. Euh, vous ne pouvez rien interdire à qui que ce soit euh, dans le domaine, parce que tout ce qui relève de la gestion de l'eau et de la loi sur l'eau relève de l'État. Et donc finalement, vous avez un outil entre les mains, mais qui, qui, qui ne permettra pas de régler la problématique de, de protection contre les, les inondations et donc de préservation de la sécurité de la population dans un, dans un contexte euh, de montée des eaux, dans un contexte de réchauffement climatique, dans un contexte d'événements pluvieux, on l'a vu ces dernières semaines, euh, de plus en plus importants sur des, des périodes de plus en plus courtes, donc des risques de glissement de terrain, des risques d'inondation de plus en plus importants. Et euh, en face, on vous a donné la compétence. Donc finalement, c'est vous qui êtes, êtes responsable devant la population. Par contre, vous n'avez pas les moyens d'exercer cette compétence. Voilà Donc, voilà, un, voilà un exemple concret euh, de ce qu'il faut pouvoir changer euh, dans notre relation euh, à l'État français. Et quand je dis ça, c'est valable en Martinique, c'est valable en Guadeloupe, mais c'est valable, euh, valable dans le loir cher c'est valable dans le Pas-de-Calais, c'est valable partout, c'est valable sur l'ensemble du territoire euh, français. Là, je, je lisais cette semaine, tiens, je disais que l'État a pris un décret euh, sur la, la protection des populations euh, sur les littoraux. Et euh, voilà, on a mis une enveloppe de 35 millions d'euros euh, pour lutter, euh, pour euh, faire les réserves foncières, euh, préparer le, le, les, les problématiques d'aménagement pour protéger euh, les populations qui vivent sur le littoral. On n'est pas, pas à la hauteur des enjeux. Ces 35 millions d'euros ne sont pas là pour la Martinique, hein. ils sont là pour l'ensemble des Outre-mer. pas sérieux. Et donc là encore, on est, on est dans, dans une relation où on donne à la population, parce qu'en fait c'est ça hein, qui se passe, on donne à la population l'illusion que ce sont les élus locaux qui ont la main. Mais en réalité, on garde les leviers essentiels, c'est-à-dire les leviers financiers et les leviers réglementaires. Euh, au final, vous n'avez la main que pour faire une chose, c'est exécuter euh, ce que l'État a pensé. Euh, à 8000 km ben, cette vision euh, de l'exercice euh, et de la gestion des, des territoires, cette vision-là qui date des années euh, 80 avec la décentralisation, elle a échoué. Si on prend le cas des, des collèges et des lycées, on a transféré, alors oui, les, les, la, la CTM est compétente en matière d'éducation, oui, pour l'entretien des collèges et des lycées, par contre, euh, pour savoir ce qui s'y fait, ce n'est pas votre domaine. Résultat des cons, ben, vous êtes dans un système hybride qui au final euh, a atteint ses limites. Il a atteint ses limites et il a atteint ses limites encore plus euh, chez nous en Martinique où on a, on a des, 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 des problèmes euh, structurels euh, anciens de mal développement voire de sous-développement et euh, d'une forme d'économie qui ne permet pas euh, ni de réduire le chômage ni d'offrir euh, à chacune et à chacun les moyens euh, de, de son épanouissement et de son accès au bonheur. Et donc ce modèle, il a, il, il arrive à bout de souple, il faut, il faut, il faut le, le, le reconnaître, il, il faut travailler ensemble euh, pour pouvoir euh, proposer autre chose. Alors a, après, il y a deux solutions. J'entends les, les, euh, les craintes et les réserves qui sont légitimes euh, des uns et des autres, et en particulier de la population. Mais on a deux solutions. Hein. On réfléchit nous-mêmes euh, à ce qu'il y, euh, qu y a de mieux à faire euh, chez nous, pour nous, pour régler nos problèmes, ou on laisse... D'autres. Euh, réfléchir à notre place, euh, imaginer à notre place euh, et nous adapter des solutions. Et on, on s'est rendu compte au cours du temps euh, ben que euh, lorsqu'on réfléchit à notre place, lorsqu'on pense pour nous, lorsqu'on fait pour nous, euh, ben ça ne règle pas les problèmes. Sinon, la Martinique n'aurait pas de problème euh, de vie chère. La Martinique n'aurait pas de problème euh, de mal-développement. La Martinique n'aurait pas euh, de problèmes sociaux et la Martinique n'aurait pas de problèmes de déserts médicaux. Euh, on a toutes les caractéristiques en Martinique d'un désert médical. Euh, donc voilà, aujourd'hui, nous, nous pensons, nous les élus, euh, nous pensons qu'il est temps euh, qu'on change ce, ce rapport-là. Alors il y a eu l'appel euh, de Fort de France qui a réuni les sept exécutifs euh, des, des régions dites d'outre-mer des différents pays de deutre bien, qui partagent euh, ce constat. Après, chacun, euh, ben, chacun voit midi à sa porte, chacun euh, propose des solutions qui répondent à ces problématiques et euh, c'est de là qu'on parle de, de différenciation, c'est de là qu'on parle de, de responsabilité, c'est de là qu'on parle d'autonomie euh, et d'autres peuvent aller euh, plus loin sur le cheminement Mais il est, il est fondamental et je pense qu'aujourd'hui, le, le, le président de la République l'a dit lui-même, euh, qu'il est, qu est temps de, de franchir une étape en matière de décentralisation mais euh, qu'il est temps d'allier ben, le, le droit à l'égalité et le droit à la différenciation. Euh, et je pense que le, le moment est venu et euh, qu'il faut que nous prenions nos responsabilités, que nous prenions les choses en main. Et c'est donc le sens de, de, de ce congrès qui a commencé, qui va se réunir qui va aboutir à, à des propositions qui seront euh, euh, construites avec le peuple martiniquais et qui seront ensuite soumises au peuple martiniquais s'il le faut.
1: Je voudrais revenir sur quelques éléments, euh, c'est très rapide, on en a déjà parlé euh, très souvent, en tout cas alerté dessus, euh, de l'état des lieux. Euh, on parle de plus de 30% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, du euh, départ euh, des jeunes martiniquais, de la, de, la <coughs> de la population de la Martinique qui se renouvelle pas, ce qui se traduit par euh, une diminution drastique de, de la population et euh, je, je serais tenté de dire un exode. Ben, oui, des on, a, on, a, on, a, on, a, on a des problématiques,
3: des problèmes d'attractivité euh, de la Martinique qui fait que nos jeunes ne reviennent pas lorsqu'ils ont dû partir. On a des problèmes d'offres de formation qui fait aussi que nos jeunes sont amenés à partir, euh, se former, et ils ne reviennent pas. On a une diminution de la population. Il y a 12 ans, on était à 398 000 habitants. Euh, Aujourd'hui, on est à 354 000 habitants. Donc voilà, euh, le, le, la décroissance, elle est, elle est réelle. La décroissance, c'est à la fois euh, le symptôme de mal profond euh, de la Martinique, qui, a aussi, qui, qui est aussi valable en Guadeloupe, dans de, des proportions moindres, mais ça a démarré en Guadeloupe. C'est un symptôme de mal profond, mais c'est aussi euh, un problème en tant que tel. Euh, parce qu'il faut pouvoir justement accompagner ce vieillissement c'est une décoissance, c'est un vieillissement de la population. Euh, 40% de la population martiniquaise aura plus de 60 ans en 2030. Donc, c'est n'est pas dans, dans, dans 50 ans, hein, c'est euh, demain. demain matin, on est en 2022, bientôt en 2023. Donc, voilà, c'est est, est une difficulté pour la Martinique et là encore, euh, vous, avez, vous êtes donc confronté à un phénomène d'ampleur pour lequel il faut des mesures particulières, il faut des mesures euh, permettant de de faire reculer ce phénomène de vieillissement et de diminution de la population euh, et euh, il faut donc des politiques familiales euh, spécifiques or vous aurez la même politique familiale que celle qui va être appliquée euh, à la Réunion ou par exemple euh, à Saint-Lourdes du Maroni, l'année dernière vous avez 4000 naissances sur une année. Euh, ou à Mayotte, donc, les, les, ou à Mayotte où vous avez euh, une, une croissance très importante de la population et un, un, un fort, une forte proportion de jeunes dans cette population. Les problématiques ne sont pas les mêmes. Tout comme en donc, Guyane, si, en Guyane, si on construit des écoles en Martinique, on voilà. ferme... Si rapport vous à, appliquez à, les mêmes politiques familiales, si vous appliquez les mêmes politiques sur les deux territoires, ben, il est évident... Euh, Qu'il y a un des deux qui va prendre. Il y a un des deux pour lequel ce sera totalement inadapté, voire les deux, puisque vous êtes sur une position médiane qui ménage euh, l'un et l'autre. Et au ah. final, vous ne réglez aucun okay. des problèmes. Donc euh, là, sur la question de la problématique euh, du vieillissement de la population, ben, c est, c est, c est, pour moi, s'il y a un exemple sur lequel il faut euh, une différenciation, ben, c'est bien celui-là. Comment vous allez faire pour traiter avec la même politique familiale deux situations diamétralement opposées Aujourd'hui, la Martinique est passé pour la première fois sous le seuil de renouvellement de la population. C'est-à-dire que le nombre de naissances ne couvre pas le nombre de on décès. Fait, ouais. Malheureusement, Ça veut dire très concrètement que si rien n'est fait, si on, on, on laisse les choses se poursuivre, eh bien, vous aurez euh, à terme une, une, une disparition du peuple martiniquais. Alors, quand on dit ça, on ne dit pas qu'on incrimine personne, mais simplement, la question est, quel est le pouvoir des élus locaux dans ce domaine-là Parce que je serais tenté de vous dire, monsieur le maire... Et quel est, est le pouvoir des élus locaux dans ce domaine-là Quel est le pouvoir euh, du maire de Fort-de-France en matière de politique familiale euh, mmh. sur le territoire Quel est le pouvoir de, de la CTM, du président de la CTM Alors oui, on aura des compétences. On aura des compétences pour construire des EHPAD, on aura des compétences pour construire des crèches, on aura des compétences pour construire des écoles. Mais quel pouvoir on a euh, réellement pour pouvoir prendre des mesures permettant
1: d'inverser euh, cette tendance et cette dynamique et on entend la population très souvent dire, parce que là je me fais l'avocat un peu du diable, très souvent dire, les élus ont déjà beaucoup de pouvoir, ils ont déjà beaucoup de choses qu'ils ne savent déjà pas réaliser, exemple, transport, etc., euh, l'eau, ils parlent des déchets, très souvent ils prennent des exemples en disant qu'ils ne savent pas déjà faire ce qu'ils ont. Non, les, les, oui, 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 j'entends ce, ouais. ce discours-là. Premièrement, il y a une
3: grande confusion entretenue par euh, certains, entre pouvoir et compétence. <rire> C'est vrai. Il y a une grande confusion entre les deux. La compétence, on vous donne, vous avez une compétence, ben, vous avez une compétence en matière d'aménagement, par exemple, pour, euh, qui va vous permettre d'élaborer de, de, un certain nombre de documents d'urbanisme. Ces documents vont devoir répondre à un cadre que vous n'avez pas fixé en Martinique, un cadre qui est fixé en France. Et quand on va parler, par exemple, ben, euh, d'aménagement du territoire par rapport à la protection euh, des inondations, quand on va parler de mesures spécifiques liées à la réalité de notre euh, situation géographique, eh bien, dans ce domaine-là, vous n'avez plus la main. Dans ce domaine-là, vous n'avez plus la main. La main, c'est le Parlement, c'est l'État français qui l'a. Donc vous avez une compétence, mais vous n'avez pas les moyens euh, de fixer les modalités de mise en œuvre de cette compétence. Donc à l'arrivée, vous, vous, vous n'avez pas le pouvoir. En matière de politique familiale, oui, j'ai la possibilité, je peux construire des crèches. Je peux, euh, je peux accompagner des familles en difficulté, mais est-ce que je peux euh, dire euh, quelle politique familiale va s'appliquer pour pouvoir euh, augmenter le nombre d'enfants euh, par femme, puisque c'est compté par femme, c'est mm -hmm. pas compté par homme, je ne sais pas pourquoi, mais c'est compté mm -hmm. par femme, euh, pour augmenter le nombre d'enfants par femme sur le territoire permettant d'inverser euh, la tendance lourde qui est engagée, non non, est-ce que j'ai la possibilité de dire que les allocations familiales euh, vont être euh, majorées euh, à partir de deux enfants et non pas à partir de trois, de quatre ou de cinq enfants Non, ça, ce sont des politiques nationales qui sont décidées. Donc voilà, il y a, y a cette problématique. On, pr on va prendre mmh. la question du transport. Il a fallu, euh, oui, les élus ont la compétence transport, oui. Les élus ont la compétence transport. Il a fallu 18 ans pour arriver à obtenir, de sortir d'un cadre légal, où il y avait 18 autorités qui organisaient le transport sur le territoire de la Martinique, pour arriver à une autorité qui organise le transport sur la Martinique. Alors j'entends dire, oui, mais ça ne marche pas, c'est ma... les, les élus ne savent pas faire, etc. Il faut qu'on soit, qu soit sérieux, il faut qu'on soit réaliste. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Au contraire, je suis le premier à dire qu'on que, que, qu doit pouvoir faire mieux et qu'on doit répondre aux attentes de la population. Mais il ne faut pas non plus qu'on se trompe. Hein. Euh, on est en 2022, l'autorité unique a été mise en place en 2015 avec... Euh, tout ce qu'on sait euh, de, du contexte dans, le, dans lequel elle a été mise en place et une organisation de transport a été mise en place mais remontant euh, 10 ans, 15 ans en arrière, 20 ans en arrière sur le territoire de la Martinique et comparons le, le transport. On, on a aussi une certaine tendance à se comparer à, à ce qui se fait en France mais ça fait combien de, de, de siècles que la France organise son transport et ça fait combien de temps que nous on fait le nôtre donc forcément qu'on n'est pas on n'est pas encore arrivé à un niveau satisfaisant mais euh, Là encore, en matière de transport, moi je n'ai pas le, la possibilité, en tant qu'élu martiniquais, euh, membre de Martinique Transport, ou en tant que membre de l'Assemblée, nous n'avons pas la possibilité de fixer, de fixer les règles de financement du transport. Ça, 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 ça c'est pas possible. Ces règles de financement du transport sont fixées en France. Même chose pour l'eau. Même chose pour l'eau. Bon. Donc, donc, vous avez, oui, vous avez la compétence. Maintenant, définir le cadre. Définir les modalités de financement, ça, ça, ça ne nous relève pas de vous, ça relève de l'autre et le pouvoir c'est la clé. Le pouvoir c'est concilier la possibilité de définir le cadre, la possibilité d'exercer la compétence c'est-à-dire de faire ce qu'il y a à faire et la possibilité de dire comment ça se finance. Et c'est quand vous avez ces trois leviers-là que vous avez le pouvoir. Quand vous avez l'un d'entre eux, vous avez une partie, vous avez vous avez euh, un outil, mais vous n'avez pas la possibilité de dire si c'est le bon outil, vous n'avez pas la possibilité de dire euh, comment l'utiliser et vous avez encore moins la possibilité de le financer. Donc au final, vous avez une marge de manœuvre qui est très étroite dans un contexte où la réglementation est de plus en plus contraignante. Et donc au final, vous êtes, euh, vous êtes en difficulté. Même chose sur la problématique des déchets. Même chose sur la problématique des déchets. Alors oui, il y a des problèmes. On, on, et quand on pense euh, déchets, on pense euh, SMTVD. Je crois que c'est le président non, du, du outil, SMTVD. Outil, ouais. euh, qui était là à l'instant, quand on pense déchets, on pense à SMTVD. Mais la problématique déchets en Martinique, ce n'est pas que le SMTVD. C est, c est, ce n'est sûrement pas que le SMTVD. Le, les, les VHU ne relèvent pas du SMTVD. Les VHU sont aujourd'hui des déchets. Et ces déchets sont produits par des producteurs qui sont des concessionnaires. Qui sont censés les retirer. Qui sont, oui. Et qui, et, et qui peinent à les retirer pour plein de raisons. Objectif matelas. ou pas, pour plein de raisons. Vous prenez les matelas, euh, quelle est, quel est la... la, la la, la filière et l'organisation de l'élimination des matelas. Problème, vous prenez un certain nombre, vous, vous, vous prenez la, la, la quantité de réfrigérateurs gazinières, mmh. etc., euh, qui jonchent qui, qui, qui le, le domaine public. Ce n'est pas ben, le maire de Fort-de-France qui les pose là, mmh. non et ce n'est pas le maire de Fort-de-France qui les a vendus, C'est n'est pas l'élu local qui les vend. Ce n'est pas l'élu local qui les la, taxe la taxe qui y a dessus, vois, que vous achetez ouais. pour pouvoir organiser le, 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 le traitement, la filière de traitement. Non, ce n'est pas dans les mains de l'élu local, c'est dans les mains des co-organismes. Et donc, là encore, on voit bien que l'élu local va être euh, sur le devant de la scène, sur la scellette, sur une partie... De la problématique traitement des déchets. Et au final, vous n'avez pas la possibilité de dire ni comment ils vont, être, ils vont être traités, les déchets, ni qui va les traiter, ni comment ça va être financé. Euh, et donc, vous avez une compétence. Mais vous n'avez pas le pouvoir dans ce domaine-là. Et on a, on, a une, on a une. On prend l'exemple de la Vichère. Quelqu'un est sérieux quand il me dit que ce sont les élus locaux qui doivent régler le problème de la vie chère Mais l'État lui-même a lui-même toutes les peines du monde à régler le problème de la Vichère sur son territoire. Quels, quels sont les moyens que les élus ont pour traiter le problème de la vie chère et qu'on ne me parle pas d'octroi de mer Parce que j'allais vous dire,
1: c'est ce que pense la population. C'est un ben gros oui. débat que j'ai hier encore. C'est ce que
3: pense la population. Avant, avant de, 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 de venir, euh, j'étais en train d'écouter une conférence sur justement la question, la question de l'octroi de mer. C'est ce, le, 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 ce que tout le monde pense. pense ouais. Parce que là encore, c'est le seul endroit où les élus locaux ont un peu de pouvoir. Et en particulier un peu de pouvoir fiscal. C'est sur l'octroi de mer. L'octroi de mer intervient sur la matière première qui va être importée, sur les produits qui vont être importés. Il intervient à hauteur de 7% sur les produits. Maximum. Quand vous prenez la composition des prix, pas, on, 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 va, on va faire un truc simple. Hein. L'octroi de mer représente une recette d'environ 300 millions d'euros. Vous divisez les 300 millions d'euros par les prix les produits qui sont vendus sur le territoire de la Martinique et par le nombre de consommateurs et vous verrez que supprimer l'octroi de mer va vous ramener une, une baisse de prix qui sera négligeable cher, au regard ouais. des, du coût des prix. C est, c est les, les, les produits frais, les produits alimentaires en Martinique coûtent en moyenne 38% plus
1: cher. 38% plus cher qu'en France. C'est sûr que ce n'est pas les 7%. Ce n'est pas l'octroi de mer qui euh,
3: fait que euh, ça coûte 38% plus cher. Et quel est votre pouvoir réel en matière de d'identification de la composition des prix, pour savoir où les choses fonctionnent mal, où les prix augmentent dans la chaîne de la constitution du prix d'un produit entre son arrivée sur le territoire, même son départ du territoire français, et son arrivée dans le caddie du consommateur. Vous n'avez pas la possibilité d'identifier cette chaîne, chacun va vous donner mmh. les données qu'il veut bien vous donner. Et au final, ben, vous n'avez pas la possibilité d'influencer, d'agir sur la constitution de ces prix, sur ces prix et donc sur le, le, cette problématique de vie chère. Donc nous avons fait des choses, nous avons mis en place une commission à la CTM, nous avons initié euh, une, une, une dynamique pour convaincre chacun des acteurs à faire un effort pour obtenir sur 1000 produits de première nécessité une baisse des prix. Vous, vous êtes là dans, une, dans un processus de discussion, de négociation euh, de bonne volonté des uns et des autres. Vous n'êtes pas dans un processus où les élus ont le pouvoir de Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est ce qui fait toute la différence. Et donc au final, dans ce domaine-là, là encore, vous avez un certain nombre de compétences, vous n'avez pas de pouvoir. Et donc il ne faut pas, pas, pas qu'on se, qu se, euh, qu qu se trompe de cible. Alors ceux qui ne veulent pas, ceux qui veulent et qui ont intérêt à ce que les choses restent en l'état, parce qu'il faut bien aussi se rendre compte que le système tel qu'il fonctionne euh, profite à, à, à certaines personnes. Et le système profite à certaines personnes. Ceux qui ont intérêt à ce que le système reste en l'État, euh, ben, ils, 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 ils vont se satisfaire et ils vont dire que oui, les élus locaux ont tous les pouvoirs et ils ne font rien. Mais il faut qu'on qu soit, qu soit sérieux. Euh, quand vous avez une population qui vit... Euh, à 30% sous le seuil de pauvreté, un hein, seuil de pauvreté euh, qui n'est pas le même qu'en qu France. Hein. En plus, enfin, un seuil de pauvreté qui est plus <rire> je bas qu'en <fixe> France avec un, un, un coût de la vie qui est plus élevé qu'en France. Donc, euh, c'est 30% de la population qui vit officiellement sous le seuil de pauvreté. Quand vous avez des inégalités qui se creusent dans cette population, d'accord Vous ne pouvez pas venir me dire que ce sont les élus locaux qui ont en main toutes les cartes pour régler ces problèmes-là. C'est juste pas possible. Donc, si on veut s'attaquer à ces problèmes-là, si on veut euh, apporter une amélioration à la situation de la Martinique, ben, il faut que nous prenions nos responsabilités euh, et donc que nous proposions des évolutions, que nous proposions des solutions, que nous voyions quels sont les besoins, quels sont les, les outils dont nous avons besoin sur le plan réglementaire, sur le plan législatif s'il le faut, sur le plan statutaire s'il le faut, de façon à ce que nous puissions apporter des solutions durables aux pour les Aujourd'hui, les élus locaux sont placés dans des positions de gestionnaire, de, de, de compétences, d'outils, euh, et, et pas dans des situations de pouvoir. Et donc pas dans des, dans, dans des positions et dans des postures leur permettant de régler durablement les problèmes. C'est ce, ce que nous vivons avec davantage d'acuité en Martinique. Mais moi, je suis toujours surpris quand j'entends ce discours-là et quand je participe euh, à un certain nombre d'instances françaises, par exemple quand je vais au Comité des finances locales, ou quand je vais à, à la commission des finances de France urbaine ou de, de l'association des maires, et que j'entends des présidents de région, des présidents de départements, euh, des maires de, de, de grandes métropoles françaises euh, dire que l'État euh, transfère des compétences et des, des, des problèmes aux collectivités, leur lui prend. Euh, leur prend les moyens financiers, et au final que le, le rapport entre l'État et les collectivités locales est, est déséquilibré, ce qui fait qu'on a du mal à répondre aux problématiques okay, quotidiennes ça, euh, des de gens. Ouais. C'est un, un, euh, un constat qui traverse l'ensemble euh, du territoire français. Et nous, euh, martinique il ne faut pas justement qu'on ait ce, ce, ce complexe-là euh, que nous avons, le, non, non, les élus ont assez de, ont assez de pouvoir, c'est les élus qui ne savent pas faire. Donc les, les élus Martin depuis 70 ans euh, sont totalement incompétents. Euh, il faut, il faut qu'on qu arrête, quoi. Il faut, il faut juste qu'on qu arrête. Il faut aussi qu'on se rende compte qu'on a des, des, des moyens euh, d'action qui sont particulièrement euh, contraints et limités et qu'on n'a pas les pouvoirs euh, qui qui, permettraient, qui pourraient permettre de faire, évoluer, de faire évoluer les choses. Et donc aujourd'hui, il faut revoir ce modèle, il faut revoir cette relation, tout simplement, de façon à ce que on puisse apporter des réponses concrètes aux problèmes concrets qu'on rencontre de la Martinique
2: euh, Didier Laguerre, on change de sujet, merci de nous avoir Effectivement, C'est ma, est ma conviction, c'est hein, non, non, mais mais un sujet hein. très important. Et ouais. c'est important et aussi et de euh, montrer vraiment la différence entre compétence et pouvoir, parce qu'effectivement c'est cette confusion qu'il y a aujourd'hui vis-à-vis de, des problématiques diverses qu'on rencontre. Euh, Didier Laguerre, euh, vous avez rencontré dernièrement le, le ministre euh, Gérald, Gérald Darmanin, euh, sur les questions de sécurité, puisqu'on s'en rend compte de plus en ben plus.
3: Voilà encore hein. un domaine où on demande au maire de, de France euh, voilà. ce qu'il fait tous les jours. Justement. Et c'est pas lui qui a le pouvoir. Hein.
2: Voilà, Donc, justement, est-ce que vous pouvez nous, 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 nous parler de cette visite et des, des, des questions de sécurité en Alors, oui,
3: j'ai rencontré Gérald Darmanin
1: au cours de, de sa visite en Martinique. On sait que ça fait plusieurs euh, années que vous vous battez sur ce sujet. Que j vous interpellez avec l'ensemble des parlementaires. J'interpelle oui, sur oui, les
3: problématiques de sécurité depuis que je suis maire. Donc, depuis 2014. Euh, J'ai travaillé avec euh, les ministres de l'Intérieur euh, de François Hollande, puis les ministres de l'Intérieur euh, d'Emmanuel de, Macron. Parce qu'on a une problématique de sécurité sur Fort de France, mais sur la Martinique, aujourd'hui on se rend compte que euh, pendant longtemps on a cru que c'était un phénomène qui était circonscrit à Fort de France et au Lamantin, et en particulier à certains quartiers euh, de Fort de France et de Lamantin. Non, on a un problème d'insécurité, on a un problème, il euh, faut dire les choses comme elles sont, on a un problème de trafic de, de, de drogue. Trop qui euh, prend des On a un problème de trafic de cocaïne. Euh, on est devenu euh, une plateforme oh, ouais. euh, de, de transbordement entre l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et l'Europe euh, du fait des infrastructures euh, de la Martinique, mm -hmm. du fait aussi de notre difficulté, euh, de nos difficultés à contrôler euh, l'entrée de, de, de la cocaïne euh, sur nos territoires, mais on est aussi devenu euh, un lieu de trafic d'armes euh, important
0: des de avec guerre. des violences,
3: oui, des armes de guerre, mm. euh, des armes de guerre euh, en provenance du Venezuela pour un certain nombre, euh, des armes très puissantes. Et donc, on, y, on, on y est arrivé à un niveau de d'insécurité qui, euh, qui n'est pas acceptable pour la population et qui est légitimement pas acceptable pour la population. Alors, j'en ai parlé avec euh, Gérald Darmanin, puisqu'on a eu un entretien euh, en mairie Fort-de-France sur ce sujet, mm sur quelques autres sujets aussi, et pour voir comment euh, ben, continuer à travailler, continuer à renforcer euh, les moyens, nous permettant de lutter contre les problématiques d'insécurité, pour rappeler qu'on ne peut pas avoir un tel niveau euh, d'insécurité sur notre territoire, un tel niveau de trafic, y compris de trafic de cocaïne et de consommation locale de cocaïne, euh, et ne pas renforcer les moyens euh, de la police, les moyens euh, de l'OFA sur la surveillance de, de nos côtes, et ne pas avoir... Ne pas aussi avoir une stratégie euh, locale, mmh. ne pas renforcer les moyens d'enquête, ne pas renforcer les moyens judiciaires. Parce que c'est toute la chaîne. Donc il faut renforcer les moyens, mais il faut renforcer les outils, y compris les outils juridiques permettant de lutter contre le trafic de, euh, de cocaïne et le trafic de, de stupéfiants. Et
0: puis la ah, prévention
3: il faut aussi et j'insiste beaucoup là-dessus être dans la prévention il faut aussi être dans l'éducation vous aviez parlé il euh, faut aussi accompagner les, les associations euh, qui œuvrent dans ce domaine-là euh, on a aussi une problématique de violence euh, intrafamiliale euh, très élevée en Martinique violence intrafamiliale donc milieu familial violent qui va euh, engendrer ben, une accoutumance à la violence et donc une facilité au passage à l'acte euh, plus tard et donc, il faut travailler aussi sur ces problématiques-là. Il faut travailler sur la répression, mais il faut aussi travailler sur les problématiques de prévention, sur les problématiques d'accompagnement des victimes, etc. Donc, j'en ai discuté avec lui sur la nécessité de renforcer les moyens de ces structures qui ont été, euh, je dis renforcées, mais en fait, ça serait rétablir. Commencer par, avant de renforcer, rétablir les moyens. Euh, parce qu'on a, en, en supprimant les emplois aidés euh, qui euh, accompagnaient, qui permettaient à, à nos associations de pouvoir faire un travail, euh, d'accompagnement un travail de cohésion sociale et un travail de, de prise en charge. De, de nos jeunes, eh bien, on a aussi fragilisé ce tissu-là et donc on a accentué euh, la, la problématique et donc j'en ai parlé également avec lui et puis j'ai aussi insisté euh, sur le fait qu'il y a des mesures qui ont été prises très, euh, très draconiennes sur le territoire euh, guyanais comme quoi on peut différencier ouais. hein, mmh. les choses, ouais. il y a des mesures drastiques qui ont été prises sur le territoire guyanais, notamment en matière de contrôle euh, des liaisons Cayenne-Paris euh, et donc j'ai insisté sur la nécessité d'être aussi réactif que euh, des, ces organisations de trafic euh, qui ont les moyens, l'agilité et qui vont très rapidement euh, détourner euh, le trafic euh, de la Guyane vers la Martinique. Donc attention à ce que les mesures euh, qui sont prises en Guyane n'aient pas comme conséquence mais de renforcer la problématique sur la Martinique et la Guadeloupe. Donc il faut que parallèlement aux mesures qui sont prises en Guyane, ou bien que les mesures soient prises aussi en Martinique, euh, de contrôle des, des points de sortie de la Martinique et des points d'entrée de la Martinique, de radars et de scanners permettant justement de, de, de lutter. Et là, on lutte contre le on lutte contre la fièvre. Mais il faut lutter contre le, le mal aussi en profondeur. D'où la prévention, d'où un certain nombre de, de mesures. Ça fait un moment que, euh, ça fait longtemps que je me bats sur ces questions-là. Il faut, il faut dire aussi les choses. Hein. J'ai obtenu un certain nombre, nombre d'avancées. J'ai obtenu que Fort-de-France... Euh, soit doté de bataillons de la prévention, avec des éducateurs spécialisés, des éducateurs de rue, pour faire aussi ce travail d'accompagnement, faire aussi ce travail de, de, de sensibilisation et de médiation dans les quartiers euh, de la géographie prioritaire, de façon à ce que nous ayons une action euh, complète. Euh, on a aussi parlé de renforcement, de la collaboration, de la coopération entre la police municipale et la police, euh, et, et la police nationale, en matière de patrouille, en fait, on a discuté un peu de ce qui fonctionne bien et donc j'ai demandé qu'on puisse étendre sur le territoire de la ville. On a abordé aussi la question qui est en cours de discussion actuellement à la CTM, de la mise en place d'un conseil de sécurité territoriale pour que nous ayons une vision et une action territoriale de la sécurité. Rendez-vous compte que Fort-de-France est en zone police, donc c'est la police nationale qui est compétente sur le territoire de Fort-de-France, échelle chère. Et Saint-Joseph, mmh. qui sont juste à côté, sont en zone gendarmerie. Donc voilà, si on ne crée pas et si on ne renforce pas une parfaite collaboration et cohésion entre la police municipale, la police nationale et la gendarmerie, euh, ben, on, est, on est démunis euh, face à la mobilité de, des, des, des personnes qui commettent des crimes et des délits. Donc euh, voilà, on a discuté de, de ces questions-là, une discussion qui a été très, euh, euh, très, très, très intéressante. Euh, on a obtenu un certain nombre d'annonces à l'occasion de la visite euh, l'engagement la, la, de rendez-vous euh, à venir avec le, le ministre de l'Intérieur sur les questions de, de sécurité et, euh, et aussi euh, euh, son retour sur, sur la Martinique pour voir comment les, comment les choses se mettent en place, oui, comment oui. les choses évoluent donc euh, voilà, on est là mais voilà, typiquement on est sur, on est sur un, un domaine j'ai aussi abordé avec lui euh, c'est aussi une question qui me qui est très importante pour moi, la question des, des, des errants mm -hmm. euh, sur le territoire de Fort-de-France, euh, qui concourent à un sentiment d'insécurité, qui parfois euh, vont être auteurs de violences, de, violence, de vols à l'arraché, etc. Donc, pour un certain nombre d'entre eux, euh, ils sont atteints par des problématiques de consommation de, de crac euh, et donc euh, euh, toxicomanes, mais ce n'est pas que ça, et donc la nécessité d'avoir une, une, une politique globale de prise en charge de ces personnes-là, euh, et pas simplement une politique de, de, de prise en charge qui consiste à les, les, les faire prendre en charge par exemple par l'assise euh, qui, qui, qui est débordée est par le nombre bien de, bien. Euh, de, de, de personnes qu'elle doit accompagner et elle accompagne l'assise euh, de plus en plus de personnes qui ne sont pas des, en, et, et des SDF et la moitié des repas euh, il faut qu'on qu s'en rende compte, hein, la moitié des repas qui sont euh, et, et des paniers qui sont gérés distribués par l'assise ne concernent pas des, des, des errants, mais simplement des personnes qui se retrouvent en très bonne difficulté et une proportion de personnes âgées euh, de plus en pour plus, plus, plus importante dans en plus plus en plus une, plus plus une, une grande pauvreté, une grande précarité et qui euh, se tournent vers l'assise pour pouvoir, euh, pouvoir s'en sortir. Donc on a discuté euh, de ces questions-là et j'ai redit euh, ma position qui consiste à dire euh, on doit avoir un traitement transversal euh, de ces questions-là. Et là encore, hein, on parle de compétences et on parle de pouvoir. Euh, les compétences du maire de Fort-de-France sur euh, cette question de d'oléance euh, sont particulièrement... J'ai le pouvoir de prendre des arrêtés pour interdire la mendicité et élance sur le territoire de la ville. Voilà. donc voilà. j'ai fait ça, j'ai fait quoi Concrètement, voilà. concrètement j'ai fait quoi mm. euh, Et donc, voilà. Euh, donc on en, a, on en a discuté et moi, je me bats euh, pour qu'on ait une vision globale, pour que l'ensemble des acteurs euh, de, qui interviennent dans le domaine y compris euh, parce qu'il y a aussi une problématique médicale, euh, il y a aussi une problématique de santé mentale euh, autour de ce, de ce public-là. Et donc, pour qu'on ait une vision globale et une stratégie globale de prise en charge de ces personnes, parce qu'on voit, euh, là encore, on voit le, la fièvre des errants dans la rue, mais ce sont des personnes, ce sont des êtres humains qui ont perdu leur dignité humaine et notre responsabilité, c'est de leur restituer euh, cette dignité humaine. Donc, comment on organise les choses pour leur, les accompagner de la rue jusqu'au retour à leur dignité humaine et, et aussi que ce soit réparti sur l'ensemble du territoire et qu'on ne concentre pas tout euh, au même endroit sur, un, euh, sur une zone géographique euh, qui,
1: euh, qui ne peut pas tout porter à elle seule. Je veux parler, je parler euh, de sujets, en tout cas, qui est l'un des piliers qui permet de lutter aussi euh, contre ce sentiment d'insécurité ou contre l'insécurité tout court. Je veux parler de l'éclairage public. Quand je suis arrivé ce matin, d'ailleurs, au chaîne j'ai vu un grand panneau, ah, rénovation oui. Euh, oui. Euh, de l'éclairage public euh, à Fort-de-France, oui. hein, en tout cas, euh, qui va commencer. C'est un réseau qui est vieux de près de 60 ans, dans ce qui vous cause de vrais soucis, quand les gens pensent qu'il suffit juste de changer une ampoule, ah, non, Même non, quand vous changez plus, les ampoules, ça ne fonctionne pas. Est-ce est que vous pouvez nous parler de, de ce grand chantier que va mener la ville de force de france concernant son réseau d'éclairage public ben,
3: on, a, on a entamé euh, la réhabilitation, la rénovation, le remplacement total euh, du réseau d'éclairage public de Fort-de-France. À titre euh, d'indication, euh, notre réseau d'éclairage public, c'est 18 000 points lumineux. C'est-à-dire 18 000 poteaux euh, avec des lampadaires et des ampoules euh, qui sont reliés par des câbles avec ouais. des armoires qui permettent de distribuer l'électricité. Euh, et ce réseau, est... Il, est, il est morant, il est arrivé en fin de vie, il a vécu. Et euh, aujourd'hui, le, le nombre de pannes, ce qu'on appelle le taux de le, le nombre de lampadaires qui mm -hmm. ne fonctionne pas, euh, est oui. de plus en plus élevé. Les moyens déployés pour réparer sont de plus en plus importants. Euh, et en, au final, c'est comme une voiture. Hein. Euh, il, il arrive un moment où euh, ça vous coûte plus cher de, de réparer la voiture que de et la remplacer. On est, on est arrivé à ce stade-là aujourd'hui, déjà depuis quelques années. Et donc, on a lancé notre programme de rénovation de l'éclairage public. Le coût de ce programme est de 15 millions d'euros. Ce n'est pas, pas rien. On l'a séparé en deux tranches. Et la première tranche de 8 millions euros euh, a été euh, enclenchée en mai dernier. Et donc, on a obtenu des financements. On est sur une opération euh, de réhabilitation de l'éclairage donc qui permet d'améliorer les conditions de vie mais qui permet aussi de mieux gérer la pollution générée par notre éclairage public euh, à la fois euh, parce que ben, quand vous avez un vieil éclairage il faut beaucoup d'électricité pour euh, le faire fonctionner donc euh, production de gaz à effet de serre mais aussi la pollution vis-à-vis -vis de la biodiversité euh, parce que contrairement à ce que nous, nous pensons il hein, y, a, y, a, y a une biodiversité qui vit la nuit et, et donc un éclairage euh, euh, mal calibré, mal géré ben, a aussi des conséquences sur notre biodiversité et donc, on a enclenché ce, ce, cette réhabilitation, 8 millions de, de travaux à réaliser sur 2022-2023. Et donc là, les, les travaux sont en cours. On a une entreprise qui travaille euh, pour nous dans ce domaine-là, et donc qui, euh, qui fait les analyses, qui fait les, les, les états des lieux euh, secteur par secteur, et qui procède au, au, au remplacement des mailles, et des, et des, des, des lampadaires et des ampoules. Et donc, on venait passer à la LED. Bien évidemment, commandé, piloté par un euh, euh, système informatique, informatique qui nous permettra de gérer à distance, euh, oui. le niveau d'éclairement ah oui, en fonction de la fonction du lieu, en fonction du moment de la, de la soirée, et de ça. la nuit et des besoins et qui nous permettra par exemple d'avoir un éclairage un peu comme on a fait au stade de Dylan, euh, un éclairage euh, très important lors de grandes manifestations, de regroupements, etc. Et un éclairage plus faible et moins impactant en, en deuxième partie de nuit. Et puis on a lancé également dans ce cadre-là une expérimentation euh, d'utilisation d'éclairage photovoltaïque euh, qui a été installé sur le parc santé oui. du, du stade de Dillon avec des détecteurs de présence qui permettent quand il n'y a ah personne ouais. qui court eh ben que, ouais. euh, que ce ne soit pas, pas éclairé pour clair, rien. Ouais. Et donc l'objectif c'est d'étendre de, de ça. Et donc voilà, les, les, le, le chantier a été, euh, a été lancé. On, on a quand même 3-4 ans de, de, de travaux hein, euh, devant nous parce que c'est quand même un réseau important. C'est 18 000 points lumineux répartis sur 250 km. On n'a on a, on, 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 on pas les chiffres en tête, mais la ville de Fort-de-France, c'est 250 km euh, de, de voie communale euh, à entretenir. Voilà, c'est c'est bien? Euh, C'est presque autant que ce que le département euh, à avait quoi. sur l'ensemble du territoire de la Martinique. Il y a autant de kilométrages de routes municipales à la Fort-de-France que de routes départementales sur l'ensemble du territoire de la Martinique. On est en ordre, en ordre de grandeur. Et donc on, a, on, on, on fait ce travail-là. Et puis toujours dans la, la stratégie de, euh, de maîtrise de nos dépenses énergétiques, mais aussi de notre impact euh, sur l'environnement, sur la planète, eh bien, Hier, j'ai inauguré euh, une des deux centrales photovoltaïques euh, de la ville de Fort-de-France, installées sur le bâtiment administratif, euh, visant à l'autoconsommation et qui euh, alimente des véhicules électriques, une fois de véhicules électriques que nous avons, euh, dont nous avons fait l'acquisition. Et on va poursuivre cette démarche-là, et donc qui, vont, qui sont alimentés euh, totalement en autonomie par rapport euh, au réseau euh, EDF et donc euh, pas de production. Euh, D'électricité carbonée euh, pour alimenter ces véhicules et le surplus est injecté dans le, dans le bâtiment administratif. Donc voilà, on a, on a aussi enclenché cette, euh, cette
1: démarche-là. Juste une petite question la, la facture d'électricité de la ville doit vous revenir très cher en termes de budget parce que 18 000 pour le milieu mmh. des écoles, mmh. des crèches, des bâtiments administratifs, oui. ça, 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 doit, vous, ça puis, doit revenir très cher à la ville de Fond de France, ouais, 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 euh, ben, le budget éclairage en tout cas global. Plus d'un d'euros. Ouais, c'est vrai que c'est plus, plus d'un million d'euros
3: euh, de factures d'électricité. Et donc on, on, on a aussi un, un, une stratégie, un projet de, de maîtrise de, de, de notre énergie. Et on enclenche euh, les moyens que nous avons, hein, qui sont très limités sur le plan financier, mais on enclenche euh, la réhabilitation énergétique de nos bâtiments pour avoir des bâtiments moins énergivores mmh. et donc euh, avoir une facture moins importante, mais aussi avoir un impact. Euh, sur l'environnement qui est moins important parce qu'on a aussi une problématique de, de pollution euh, de l'air et pollution liée à la circulation automobile liée à l'émission de particules fines par ben, les centrales euh, de production d'électricité de la Martinique donc nous devons, nous, Fort de France et nous, Martinique, apporter notre contribution à la lutte contre le réchauffement climatique et on a, euh, donc on a lancé un programme euh, de zone à faible émission de carbone on mesure euh, dans un certain nombre d'écoles euh, de Fort-de-France la qualité de l'air de façon à, à pouvoir prendre les mesures permettant d'adapter mmh. notamment par rapport à la circulation automobile mmh. et euh, sur notre plan de circulation on réfléchit fortement à la réduction de la vitesse euh, et donc à passer à une zone 30 sur euh, certains, certains mmh. secteurs mmh. Euh,
1: de la ville de façon à limiter aussi l'impact en, en termes de pollution. Vous aviez parlé de 250 km de route qu'à la ville de Fort-de-France, nous sommes en période cyclonique, période de pluie, il y a de plus en plus de trous dans les différentes chaussées, que ce soit les routes communales, mais ah les, oui, les autres routes aussi, l'ensemble des routes, l'ensemble des maires d'ailleurs où ils sont confrontés, oui. on voit de plus en et plus d'administrés s'en plaindre, pour différentes raisons, euh, par rapport notamment à l'entretien de leurs véhicules bien. et que ouais. les pièces coûtent de plus en plus cher, etc. C'est un système d'inflation. Parallèlement, on voit un prix de l'enrobé qui s'envole aussi. Euh... Un prix de l'enrobé qui s'envole et, euh, et
3: une, une tenue euh, qui, qui, qui interpelle. Euh, Dans l'enrobé, on, on, on se retrouve à, à refaire des, des, des voies euh, qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, ça C'est assez préoccupant. Euh, mais oui, on a, on a ben, 250 km de route et on a, on a des, des, certaines voies qui sont en très grande difficulté. Euh, on a des trous, des nids de poules, ouais. et parfois même pire que des nids de poules. Donc on est, on est sur. sur on, est dessus. On, on a déjà fait beaucoup cette année euh, sur, sur les, la problématique entretien des routes. Euh, il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours, 3 semaines, 3 semaines, j'ai demandé qu'on rajoute des crédits sur euh, les problématiques d'enrobée et euh, qu'on puisse s'attaquer à un certain nombre de voies. On a donc des, des, des voies à faire. Alors on a par exemple l'entrée de Tivoli, c'est euh, pas loin de devenir impraticable. Et donc, on a, on a lancé le, la commande pour que les travaux de reprise de la voie soient, soient effectués. Alors on a deux, trois voies comme ça à reprendre. Et puis, on a aussi des, des problématiques de trous à boucher, qu'il qu faut qu'on aille boucher. Et euh, donc, voilà, on a des secteurs, comme Dylan où on revient chaque année. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas longtemps que vous avez Et, refait euh, l'enrobé. Donc là, on, on a signé une convention avec la avec la Caisse des dépôts et consignation Habitat mm -hmm. et la CIMA sur justement plan d'aménagement, euh, stratégie d'aménagement de et de Floréal. Et donc, on va travailler aussi sur la structure même de, de ces chaussées-là, parce qu'on mm -hmm. a des chaussées aussi qui sont sur des, des sols oui. qui sont difficiles. Et donc, il faut aussi travailler sur la structure des chaussées pour pouvoir euh, améliorer la, la, la longévité de, de l'enrobé qui va être, être posé. Donc, on est, on est dessus parce que, bon, oui, hein, je, je sais que la Fort-de-France, je vois l'état des routes, je rencontre les, les habitants euh, ici et là qui m'interpellent aussi sur l'état des routes dans tous les quartiers euh, de la ville. Maintenant, on n'est on pas, pas, et c'est une réalité, hein, on n'est pas en capacité de, de reprendre l'intégralité des, des, des revêtements euh, de l'enrobé. Le ouais. on, on, oui, vu le coût, c'est Vu le coût, vu les moyens, moyen, vu, hein. vu, vu aussi mais ce que ça représente on en termes de travaux. Donc, on y va. Et on, on fait, une, chaque année, on a un programme d'enrobé euh, Malheureusement, chaque année, on constate que mmh. les fonds qui sont mis mmh. euh, sur le programme d'enrobé sont insuffisants, donc on augmente. Donc l'année d'après, on maintient ce qu'on avait mmh. mis l'année d'avant. Mmh. Donc on met ouais. de plus en plus de, euh, de moyens mmh. sur, euh, sur, les, sur la reprise de nos enrobés. Et là aussi, ce sont des problèmes. Alors ça vient aussi de, ben, de l'occulement des eaux de pluie. Mmh. Donc il y a mmh. aussi un travail à faire. Euh, sur le, le, la reprise complète de la voie quand on, on intervient euh, de façon à mieux gérer l'écoulement des eaux de pluie et que les, la chaussée soit moins euh, traversée impactée par l'écoulement des eaux de pluie parce que la pluie euh, oui. ça n'a l'air de rien oui. mais la pluie oui. enlève oui. Euh, oui. votre enrobée oui. et, et vous fait des trous alors oui. il y a aussi une problématique de, de fuite d'eau dans les réseaux oui, euh, euh, oui. d'adduction d'eau potable notamment euh, qui, qui va générer, ces fuites vont générer des, des affaiblissements par endroits et donc des fragilisations de la chaussée après euh, trou. Donc, Odyssey euh, fait, euh, je veux dire, fait le, fait, fait le, fait le, fait le travail en ce sens-là. Odyssey est en train de euh, améliorer son, son, son dispositif et ses moyens de détection des fuites. Euh, ça, c'est intéressant euh, parce qu'ils sont plus performants dans la détection des fuites. Donc, du coup, euh, ils sont en capacité d'aller réparer avant que ça ne devienne vraiment problématique. Et ça aussi, ça va nous aider à, à maintenir dans un meilleur état nos, nos chaussées. Parce que même si la fuite n'est pas sous la chaussée, ben, votre eau qui fuit va raviner, raviner. Ouais. Et puis vous allez voir, à un moment donné, paf, que, que ça s'effondre. Donc on, on est sur, sur ces problématiques-là. Et c'est vrai que c'est un, un vrai problème. On a vu une accélération de la dégradation ouais, euh, de, de notre réseau routier ouais. d'une façon générale. Euh, ces dernières années et donc là, ben là aussi il faut mettre des moyens euh, financiers, humains, techniques pour pouvoir euh, faire face et pour pouvoir améliorer la qualité de notre réseau routier avec ce qu'il ne faut pas oublier euh, la problématique de pont ce qu'on appelle les ouvrages voilà, d'art ouais. euh, ouais. parce qu'il y a la route est, mais il y a ouais, les ponts sont, ouais, tout à fait. Euh, et donc ouais. nous on a un certain nombre de ponts hein, une ouais. ville de Fort-de-France ouais. qui nous appartiennent. Vrai. et euh, ben, cette année et on, a, on, a fait, on a trois ponts qui sont euh, sous, sous surveillance okay et que, que nous allons euh, refaire. Et donc cette année, on a fait le premier pont euh, qui était vraiment problématique sur le secteur de Rodat, euh, ouais. du côté de la ravine Grissa, et on, et voilà, ouais. il a fallu sortir euh, 500 000 euros pour faire ouais. le pont. Mais si comme j'ai expliqué et argumenté, si on ne le fait pas, euh, ouais. on ouais. est dans une situation telle qu'on risque... Euh, que le pont cède et si le pont soir, cède eh bien, il va falloir assurer euh, le franchissement soir, donc financer un... les installations provisoires et, et ensuite financer la reconstruction on et si fait on, fait quand on va, quand le on va dire, faire hein. le bilan <rire> ça nous aura coûté plus cher donc euh, ouais. trouvons les moyens de le faire ouais. et euh, donc on a pu dégager les moyens financiers accompagnement État mmh. euh, mmh. CTM et KSM sur, euh, sur, euh, sur l'ouvrage et on a pu euh, le faire là les travaux ouais. sont entraînés, je crois qu'ils sont terminés donc voilà, c'est des problématiques aussi qui sont, c'est des problématiques du quotidien, c'est clair.
2: Euh, DJ Laguerre, on est au mois d'octobre, hein, on ne peut ouais. parler euh, d'octobrose hein, dans ce mois. À ce jour, le cancer du sein demeure la première cause de mortalité des femmes martiniquaises par cancer. Avec 60 décès par an en Martinique, le dépistage du cancer devient fondamental. La ville de Fort-de-France a contribué à beaucoup d'actions, euh, notamment euh, prochainement, une, euh, un webinaire aura lieu, euh, si Cité-Técapalé, le cancer du sein s'informer pour agir.
3: Oui, on est, on est partenaire des associations euh, Amazon, Matété, euh, euh, les Contre le cancer. Ouais. On est partenaire de toutes les associations euh, qui œuvrent à, à, à l'information, euh, pas seulement des malades, euh, mais qui aident à l'information de tout le monde ouais. euh, pour justement prévenir la maladie, pour euh, mettre en, en place, faire les dépistages, mais aussi avoir les, euh, les conduites qui peuvent permettre... Euh, d'être moins exposés et donc on est partenaire de toutes ces associations et chaque année nous contribuons, nous participons à, à, à toute la dynamique permettant ben, de, de mettre la lumière sur en particulier le cancer du sein euh, au mois d'octobre mais qui aussi touche sur, aussi, hein. qui, touche, oui, qui, qui touche les hommes aussi, oui, oui je sais Loriane qui touche les hommes aussi, oui. euh, j'ai été très surpris hein, oui. euh, de l'apprendre c'est l'année dernière ou il y a deux ans, ans ouais, le... qu'on était, euh, était justement à une, une conférence sur euh, les problématiques de cancer et où euh, avec surprise j'ai appris que oui, oui euh, ça, le ça, cancer ça, du sein ouais. touche les hommes aussi euh, c'est dire c'est voilà, l'affaire ouais. de tout le monde et euh, donc on est partenaire de, de toutes ces associations on les accompagne dans, les, dans les, leurs, leurs initiatives au mois d'octobre mais pendant toute l'année ouais. euh, parce que c'est pas juste au mois d'octobre qu'il euh, y a le cancer du sein c'est pendant toute l'année euh, et puis euh, on, on, on a mis en place justement, ben, dans le cadre de notre politique de santé publique, on a mis en place notre euh, contrat local de santé euh, qui nous permet au long de l'année de, de, de procéder à un certain nombre d'informations, de conférences, de webinaires, de, de manifestations dans les quartiers euh, permettant de sensibiliser euh, les uns et les autres sur les problématiques de santé publique, de diabète, d'hypertension, de, de cancer, euh, du sein, de la prostate, etc., et puis, euh, samedi prochain, ben, hier, on a fait la conférence de presse. On, ça, a, ouais, on a ouais, eu ouais, la ouais, conférence ouais. de presse avec euh, la, la Ligue vie. contre le cancer ouais. sur le relais pour la vie qui va ouais. se tenir euh, samedi prochain au stade de Pierre pierre que La ville met à disposition également à disposition de la Ligue contre le cancer pour mobiliser la population sur la problématique des cancers en général, accompagner les malades, permettre à la Ligue aussi d'avoir des moyens de d'accompagner les familles et d'accompagner aussi le, euh, le public pour, dans la prévention. Et donc c'est un, une manifestation très importante, qui n'est pas une, qui est une manifestation euh, conviviale, euh, avec des, des animations, avec euh, aussi la possibilité d'avoir des jeux gonflables pour les enfants, pour permettre à, à tout le monde de pouvoir participer. D'ailleurs, euh, ben j'ai j'étais contraint de prendre l'engagement hier euh,
1: ben, D'aller faire quelques tours de piste au stade de la ville. Lauriane va vous accompagner coup, je... cette année. Lauriane <rire> va nous représenter, va vous accompagner. Yeah. Je ne pourrais Le pas malheureusement cette son, année vous accompagner. Donc euh... à Mais on a, on, a, on a régulièrement une équipe oui, 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 des, tout des agents oui, tout de la
3: collectivité oui. de, la oui. de la ville qui oui. participe. Oui. Euh, mais là, du coup, là j'ai pas, pas réussi deux, je à pas. trouver
1: un le... le, le... va vous accompagner. Moi, je pourrais que si Lauriane va moi, le faire euh, Oui, je suis d'accord,
3: mais euh, <rire> oui, c'est
1: très bien. <rire> <rire> mais je serai
3: là samedi euh, à 16h pour l'ouverture. Et puis, euh, je vais accompagner même euh, euh, des malades qui euh,
1: vont faire un tour de, de, de piste au lancement de, de, de la manifestation. Euh, monsieur le Miron, je passe à un autre sujet. J'aurais pu parler aussi de la semaine bleue, mais le temps passe très vite parce qu'on sait que octobre aussi, c'est le mois des personnes âgées. On sait que vous êtes très sensible Et d'ailleurs, je ça, suis ça, assez interpellé par mis. le fait que ce soit cancer euh, <rire> et personnes âgées en même temps. Oui, mais bon, je ne vais pas. Bon, je, si vous allez je voir vers quoi, <rire> vers quoi j'irai après, vous aurez peut-être un doute, mais c'est parce que les personnes âgées sont très sensibles à la situation de leurs défunts dans les cimetières. Mm -hmm. on, on arrive bientôt. Euh, le mois de novembre, début novembre, c'est le week-end, notamment la partie de la Toussaint. Mm -hmm. On sait que vous avez un très gros budget consacré à l'entretien des cimetières aussi. Donc je souhaiterais que oui. vous puissiez nous dire un petit mot dessus. Ben, Mais que... aussi, aussi un mot sur une question que pose, se posent beaucoup de Martiniquais sur les concessions. Est-ce que c'est possible d'obtenir mm -hmm. des concessions, etc. durant cette période-là <rire> Est-ce que vous pouvez nous répondre dessus Merci, Alors, oui.
3: on va, on, Déjà, l'entretien des cimetières, on l'a fait euh, tout au long de l'année. C'est vrai qu'on a six cimetières, ouais. euh, on a certains cimetières ouais. qui sont relativement étendus, on a aussi ouais. des cimetières qui, sont, qui ont un âge, ouais. euh, on va dire, et donc qui nécessitent pour certains un entretien particulier. Et euh, donc on, on fait cet entretien-là avec un accent particulier sur euh, la période de la Toussaint. Ouais. On est aussi victime euh, dans certains cimetières, aux ouais. abords de certains cimetières de... de, ouais. de les civilités, parce qu'il faut qu'on se dise des choses aussi. Hein. Euh, les, les ordures, les, les épaves... Les... J'ai entendu qu'on vous a reproché mais... des épaves à
1: l'entrée du cimetière mais, de TSF, mais, mais, mais... mais je suis témoin pour dire que vous les retirez, parce mais que tous à les mois, il y en a d'autres chaque... qui en arrivent. Oui.
3: Je ne suis, suis pas très loin oui. euh, d'en arriver à une situation de fermer euh directement, j'en ai déjà discuté avec la population ouais. qui ça pose quand même certaines difficultés parce mais difficulté mais directement station, le long de la voie la place qu'il y a devant ouais. le cimetière ouais. parce que on, on passe notre temps à enlever ouais. Ouais. Euh, déchets, euh, plus des déchets euh, et, pas et, pas plus. Et, et voilà à ouais. un moment donné il faut qu'on qu qu ouais. prenne, que, que chacun prenne ses responsabilités et sur ça on, on a encore des progrès à faire en, en Martinique mais euh, bon, au-delà de ces murs là, là on, a, on a cette problématique là aussi près de vous abords d'autres cimetières. Et nos défunts ne sont pas des ordures. Quoi. Il, faut que, il faut que les gens comprennent ça aussi. Ils respectent euh, des lieux de recueillement que sont les cimetières. Donc on a, on a mis en place, comme chaque année, un dispositif pour euh, nettoyer, entretenir. Et puis on a mis en place, depuis deux ans maintenant, une stratégie, un plan d'aménagement paysager de nos cimetières avec des partenaires qui interviennent pour améliorer euh, la qualité euh, de vie dans le cimetière et l'ambiance dans le cimetière avec des aménagements euh, paysagers. Maintenant, en ce qui concerne les concessions, ben oui, les cimetières sont anciens, donc beaucoup de concessions à perpétuité et donc peu d'espace euh, de disponible et donc peu de concessions disponibles dans les, dans les cimetières, voire pas de concessions disponibles dans beaucoup de cimetières de Fort-de-France. Euh, ben la TAR au doute ce s'intéresse à ces sont cimetières qui sont. Saturé. Ouais, saturé. Euh, on, donc on, on travaille à l'extension du, du cimetière de la Ben Là aussi, il faut des investissements relativement importants parce qu'un cimetière, c'est un, un équipement public particulier avec des règles particulières que ouais. tout le monde peut comprendre. Et donc, on, on travaille à l'extension du cimetière de la Joyeux. On a déjà la réserve frontière. Donc maintenant, il faut pouvoir financer les travaux d'extension euh, de la Joyeux. Puis on a lancé aussi un programme euh, parce que ça aussi, c'est une problématique un programme de reprise des concessions abandonnées, puisqu'on a dans les cimetières chacun de nous, on va la tousser, on verra bien qu'on a un certain nombre de tombes qui sont abandonnées ah. euh, et donc on a lancé un programme de reprise de ces tombes, de ces concessions abandonnées pour pouvoir les remettre à la disposition du public euh, compte tenu de la demande qui euh, c'est vrai très important mais c'est aussi un programme en matière de concessions on est dans un, dans un domaine euh, particulièrement réglementé et, et c'est heureux que là on parle de nos défunts, ouais. des personnes qui nous sont chères, euh, et donc une concession abandonnée pour, pour que la ville puisse reprendre une concession abandonnée. Il y a une, il y a une procédure, il y a un, un processus réglementaire et légal qui est long, qui dure entre deux et trois ans. Ah, et donc oui, 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 qui est long. Oui, est entre deux et trois ans. Euh, donc on a lancé ce, ce programme l'année dernière de reprise des, des concessions. Et donc euh, voilà. Donc, au fur et à mesure qu'on pourra réintégrer des concessions dans le domaine public, on pourra euh, offrir davantage de, de, de concessions à la population. Euh, à la population. Et puis, euh, on a la volonté, c'est déjà ça, mais on a la volonté de construire des enfeux euh, permettant d'avoir des concessions qui occupent moins d'espace euh, au sol. Mais là aussi, hein, il, faut,
0: il faut dégager
3: des moyens euh, financiers en matière d'investissement pour le faire. Et aujourd'hui, euh, ben
0: euh, on n'est pas
3: encore en capacité de euh, construire des, des enfeux pour pouvoir euh, augmenter le nombre de concessions, de mises à la disposition de, euh, des Martiniquaises des Martiniquais
1: qui voudraient une concession à Fort-de-France. J'avais encore beaucoup de sujets pour vous, mais malheureusement l'heure passe, donc de toute façon on sait que vous êtes fidèles Désolée. à l'heure de nous-mêmes et que vous allez voir venir, mais au non, contraire mais que vous n'allez pas être désolé, désolé. c'est parce que ce sont des de sujets très importants et on a une besoin de clarifier au niveau de la population, l'information sur le congrès qui comprend pas toujours avec la désinformation qui est faite par certaines personnes malheureusement oui donc euh, mais, ça, il faut, donc, faut euh... peut il faudra peut-être qu'on qu qu fasse une oui, émission, émission spéciale pour tout à fait euh, bien expliquer on, expliqué, vrai, on, on négocie avec, oui, euh, oui, on va négocier avec, avec les... tout le monde non, les je, je, filles, je, je pense qu'aujourd'hui c'est le bon jour pour <rire> négocier aujourd'hui
3: <rire> négocie... bon non mais ouais. si, je pense que c'est vrai qu'il faut qu'on fasse une émission plus longue euh, y compris avec euh, éventuellement des possibilités d'interaction euh, pour pouvoir répondre euh, aux interrogations des gens, quoi, parce que les interrogations des gens sont légitimes et donc il faut qu'on puisse y apporter des réponses pour qu'ils comprennent euh, dans quelle démarche euh, les élus martiniques sont engagés et, et quel est l'objectif parce que bon, l'objectif, j'entends ça, hein, l'objectif c'est d'avoir du pouvoir, vous voulez du pouvoir enfin on ne veut pas du pouvoir pour du pouvoir hein, moi, ne m'intéresse pas le pouvoir euh, ce qui m'intéresse c'est d'être en capacité d'apporter des réponses aux problèmes des gens euh, Sinon, parfois vous, avez, vous pouvez vous poser la question de à quoi, à quoi ça sert tout ça. ça. Oui, tout à fait. Oui, c'est une question légitime. Hein, oui, oui. Bon. Et, on
2: a, et on avait parlé également d'une émission sur l'octroi de mer. Ouais, ça aussi, me c'est un sujet son... euh, qu'il faut
3: démystifier. Qu il, euh, qu Il faut bien expliquer avec des exemples. Euh, le, le, le truc qui consiste à dire. Il n'y a qu'à remplacer le droit de mer par une taxe que l'État va prendre et puis l'État va donner une dotation aux collectivités. Ouais. Euh, chaque fois que l'État vous donne une dotation, un il ouais. euh, <rire> y a une loi de finance <rire> derrière. Après, après, vous, vous, la vous année. avez la garantie et, ouais. et la certitude de la diminution oui, de vos recettes. Et pire, euh, le seul domaine dans lequel les élus d'outre-mer ont un pouvoir financier, c'est le de mer mm. Donc, politiquement, c'est un recul euh, fondamental. Qu'il faille l'améliorer, qu'il faille, qu faille le réformer, qu'il faille. Euh, le rendre euh, intelligible, compréhensible, lisible, euh, etc. Ok, mais si on mettait le montant de l'octroi de mer sur la facture de chaque bien qu'on consomme, on serait en capacité de comparer ce que l'octroi de mer pèse sur le coup et on se rendrait compte que ce n'est pas là qu'il faut aller chercher. Peut-être qu'il faudrait que l'État envisage de supprimer sa TVA oui, par ça
1: c'est autre chose. Eh bon oui, Lourian va nous ça parler du, du, du dernier progressiste, un numéro 2654, est-ce qu'il y a déjà le progressiste et le public qui a déjà 60 ans, en tout cas un des marqueurs de l'activité et de la vie martiniquaise, le progressiste qui a déjà 60 ans. Est oui, bon, Louriane Lourian Lourian du surtout, parti Lourian.
2: progressiste martiniquais, effectivement, donc c'est l'édition du 12 octobre.
3: A été écrit par Césaire.
2: Exactement. Vous allez retrouver des, des articles, hein, notamment pour mieux comprendre l'appel de Fort-de-France. Pourquoi l'appel de Fort-de-France était une chance pour la Martinique, donc de Charles Chamas. Donc n'hésitez pas à télécharger euh, sur Facebook euh, du PPM. Également octobre, c'est pas que octobre rose ni les seniors, c'est aussi la langue créole. Donc vous retrouvez oui. un article enfin, ainsi que la dictée le programme. Créole bientôt. Exactement. Ce, ce matin
1: il y avait la dictée créole d'ailleurs il me semble.
2: Oui exactement. Matin, donc vous retrouverez, oui, programme... oui, oui. vous retrouverez le programme. Oui ce matin. Vous retrouvez le programme du mois d'octobre et également la visite du ministre de l'Éducation avec le maire de Fort-de-France. Et, et euh, le président de la CTM. Et le oui. président de la CTM, effectivement. Et puis, euh, quelques articles aussi sur la CTM qui travaille, euh, notamment sur le social. Donc, n'hésitez pas à le télécharger sur le, le site du. Euh, le Facebook du PPM et le site également du Parti progressiste martiniquais.
1: Merci, Lauriane. En tout cas, merci à toute l'équipe de Radio Sud-Est euh, qui est là aujourd'hui. Merci oui. à Dominique. Merci à... merci à Dominique. <rire> Je serais tenté de dire. <rire> Dominique est accompagnée Donc euh, elle, elle on, elle sait, on sait qu'elle est là, elle attend patiemment. En tout cas, <rire> merci monsieur le maire d'avoir pris le temps de venir avec, ici aujourd'hui. On sait que tu très chargé en permanence. Donc en tout cas, merci encore. Merci à l'ensemble de nos auditeurs. Ravi de vous retrouver et nous vous donnons rendez vous la semaine prochaine. Merci encore et passez un bon week-end et soyez prudents. Merci à et à bientôt. Oui.
0: Retrouvez tous les samedis l'heure de nous mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est. En Martinique.